0: Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen. på først ro. Og værsgo, værsgo.
1: Du lytter til din egen radiomodtager.
0: Fremragende, det er købt. Vi
2: tager den, den her. Okay.
3: Det gør vi så. Goddag og rigtig hjertelig velkommen til programmet, der hedder Morgenkrådet. Min navn er Kurt Kammersgaard og skal have fornøjelsen de næste to timer. Og det der er der ikke lavet ud om, udover det er blevet efteråret. Det er Det blæser, og det regner lidt, og ja, det hører i årstiden til, kan man sige. Men noget, der ikke er lavet om på, det er, at vi skal lige have en kort overblik over, hvad det er, vi har med i denne udsendelse af morgenkrøden. Og der kan jeg da fortælle, at vi skal først på tur ned til niveau nu. Øh, der forleden dag havde så sådan et arrangement, der hedder Kaffe i haven. Jeg håber, det var og noget der er optaget, inden det begyndte rigtig at blæse og, og regne. Det er John Marco, der har været nede og tale med uh, netværksmedarbejder Sarah Fris. Hun er tagerholder på dette arrangement, og det er et lille indslag, som vi lige skal ligge ud med her i starten. Derefter så ja, han er han altid et sted hen, hvor man kan få noget at spise. Ham, John, det tror jeg nok i hvert fald. Han har besøgt den historiske køkken. Og det har han gjort ved at tage ud på Flydenrup gård ude i Esbjerg, hvor han fik en snak med madmoren Bente Jensen derude. Hun er daglig leder af den historiske køkken. Der skal de, de, de andet til om, at køkkenet står for at spisekortet, håndmad og, og, og forskellige ting. Og hvad, lidt om, hvor lang tid hun har været med i den her, sådan, det her arrangement derude. Og vi skal også høre lidt om, om måske det forekommende, et forstående der kan måske være derude. Og så i hele taget sæsonen 2020, hvor man snakker om det her. Ja, det har været svært for nogen at holde arrangementet, og andre at sluppe afsted med det. Men i hvert fald så skal vi en tur ud på flytende opgård ude i Espegære og høre om den historiske køkken. Vi har jo også, øh, som så mange andre gange, hvor Damien har kigget på vores nyheder fra humleborg.dk, altså humleborg.dk, der kan du altid døgnet rundt finde masser af lokale nyheder, og så du også kunne høre en masse musik på siden, hvis du er interesseret i det. Det er sådan, at øh, ja, når vi sender, kan man sige, så kommer det tingene ud på siden der. Ellers så har vi masser sammen med vores kolleger fra jazzkanalen, at god jazzmusik på denne side. Ikke også? Så har John også været en tur i Allerød, hvor han har Besøgt hedder det. Anne Ekhoff, hun bor i Allerød, og hun har netop udgivet en bog, det hedder Sporeskiftet. Det er et, om et liv i verdens brændpunkter. Og ja, hun er født i 1946, 40, og opvokset ved en Så hun læste i og regnskab og skiftet så til det, der engang hed EDB. Hun er mor til seks, og men øh, hun elsker alligevel at komme ud i verdens brandpunkter og håber også at komme det igen, selvom alderen efterhånden begynder at sætte i øh, stopper for sådan nogle arrangementer. Hun har været udsendt i 10 forskellige lande for at hjælpe derude. Og så tager hun jo ene time i arabisk for at bedre kan begå sig derude. Så det er noget af det, vi har sidst her i udsendelsen. Så øh, en spændende fortælling om den nye bog, som er kommer på, det hedder sporskiftet. Et, 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 et liv i verdens brandpunkter hedder den. Og så, ja, så er det jo ligesom øh, lagt op til, at øh, så har vi nogle indslag her søndag formiddag. Og jo, det skal jeg så huske at sige igen, hvis ikke vi altid får det hele med, eller måske godt vil genhøre noget af det, så er der to muligheder. For det første kan man høre til genudsendelsen, som sendes mandag aften mellem kl. 18 og kl. 20. Ellers når vi kommer ind til tirsdag, så klipper vi musikken ud, og så lægger vi ud som podcast, og så vil man også kunne høre indslagene der. Men øh, jeg skal starte med at sige velkommen til, og rigtig god fornøjelse de næste to timer i selskab med et program, der hedder
0: til morgenkrydderen. I studiet er det
2: Jeg er taget til Niveau høj i Niveau, og det er i dag tirsdag, og det er eftermiddag. Og så er jeg gået ind for at være med til kaffe her i Niveau nu, og så møder jeg Sarah. Sarah, hvad er det her for noget?
4: Jamen, øh, vores havekaffearrangement er et øh en ulig tilbagevendende begivenhed, hvor vi øh, åbner op for en kop kaffe og et stykke kage øh, her i vores have i Nivo Nu. Og det er fordi, vi øh, forsøger at skabe et, et mødested for øh, Nivås øh, beboere. Et sted, hvor man kan øh, mødes under meget uformelle rammer. Man kan møde øh, sine naboer, man kan møde øh, nye mennesker. Og så kan man møde os fra Nivå Nu og øh, få en god snak.
2: Og der er ikke nogen dagsorden, man kommer bare og drikker kaffe og sidder og slutter lidt.
4: Ja, og det er sådan lidt særligt, fordi normalt, når vi laver aktiviteter, så mødes man omkring noget meget konkret. Det her, vi tager taget helt ud af det her koncept, der, der mødes vi omkring en kop kaffe og et lille bål og et stykke kage. Og så, og så er der en naturlig snak omkring det. Og, og selvom det lyder lidt lidt anderledes end den måde vi ellers er vant til at arbejde på, så giver det rigtig god mening fordi at øh, det er så uforpligtende som det er at mødes. Vi forventer ikke noget af dem der møder op man kan komme og være med i fem minutter og så kan man gå igen, eller man kan komme og være her hele timen, hvis man har lyst til det man kan også komme og snakke en masse man kan også komme og sidde stille og lytte det er helt op til beboerne eller borgerne selv den måde de vil deltage i det her lille fællesskab på
2: og nu, selvom vi er i midten af november, og det er regnvejr, så foregår det uden Men der er der jo en grund til.
4: Ja, øhm, det kommer sig jo af det her med corona. Før det her havekaffe-initiativ opstod, der havde vi det, vi kaldte for nabokaféen. Indenfor, hvor vi spiste sammen. Frivillige kom og lavede mad. Vi havde prop fyldt med beboere i vores café. Så kom corona, og... Øhm, og det tvang os til at tænke anderledes, og på den måde der opstod konceptet med at rykke udenfor. Så vi er ude i niveau, nus have nu, og maden er taget ud af ligningen. Det er kaffe og kage. Og man kan sikkert komme til vores arrangementer. Vi har af holder afstand, vi spritter af, vi bruger handsker, og så vi, øhm, vi skaber et et nogle, nogle sikre rammer at være i.
0: Det var John Marko, der havde produceret dette indslag. Stort og rigtig, rigtig godt velkommen hos os på Radio Humleborg. Din lokale radio på 104,3 på FNPOL.
2: Jeg er taget til Flønrup Gård i Esbergære og er gået indenfor i det historiske køkken. Og så træffer jeg madmor Bente Jensen. Bente, hvad er det historiske køkken egentlig for noget?
5: Jamen, det historiske køkken er jo et sted, hvor du kan komme ind og spise, og så kan du få nogle retter, der er tilbage fra 1920'erne, som er lavet på den måde, som man lavede i 1920'erne. Vi har ikke så mange hjælpemidler som elektriske maskiner og sådan noget, så vi laver tingene på den gode gamle måde med piskeris hen over gasplus og alle de her ting, og små bitte ovne. Men ellers så holder vi os til, til madretter, som man spiste på gårdene i 1920. Det vil sige det, vi kalder husmandskosten.
2: Det betyder vel også, at du skal dykke ned i nogle gamle kogebøger?
5: Det gør det i hvert fald. Man er jo nødt til ligesom at finde ud af, hvad er det for nogle råvarer, de har brugt. Fordi inde i byen, kan man sige, der har de jo haft mulighed for at købe sig til nogle krydderier og nogle finere ting og sådan noget. De har måske også haft lidt flere penge at gøre godt med hvor ude på landet, der har måske nok ikke haft helt den samme mægte, så der råder man ikke rigtig med citroner og tomater og ketchup og sådan nogle ting. Fordi selvfølgelig har det fandtes øh, i madvarerne, der har både fandtes sprut i madvarerne og ketchup og, og løg og fine krydderier. Øh, og det ved vi for eksempel, når vi har læst Friken Jensens kogebog, som rigtig mange jo øh, kender. Hun havde jo sin store tid i 1900-tallet, i starten af 1900-tallet. Og øh, hun har jo været England og tjene. Så der har hun jo, mange sin sine opskrifter, har jo haft nogle af de her fine ting med. Så hendes kogebog er virkelig baseret på folk i husmandsforeninger. Og så er der også nogle gamle kogebogsforfattere, som mange går og sådan nogle ting. De er jo mere bonske madkoner, og de har ikke alle de her meget fine ting i deres mad. Så det er sådan en meget enkel madret, hvor vi bruger salt og peber og selleri og porre og og Lavobær og Timian, som er gældse krydderier i husmandskosten.
2: Nu har jeg besøgt stedet her flere gange, også på et tidspunkt, hvor du ikke har været. Der er min hustru og jeg været heroppe. Og øh, så vi kigget på det, jeg kunne kalde min nykort. Og det har været meget spændende, fordi det jeg som regel har valgt, det var de her tre håndmadder, som I, I havde eller har. Men min kone, hun skulle altid have et, et fald grød.
5: Ja. Men det er jo fordi, at i gamle dage hedder det sig jo virkeligheden, at man spiser altid grød, før man spiser noget af det andet mad. Og det er på grund af, at man skulle ikke rutte med kødet, og, fordi kød øh, var jo ikke nemt at opbevare i 1920'erne. Så derfor så, øh, spiser man øh, en portion grød for at ligge bunden, og så får man en eller anden øh, ret. Øh, og i 1920'erne er det meste af maden jo øh, faktisk kogt mad eller saltet mad, fordi det var den måde, man opbevarede fødevarene på. Det var, at man enten tørrede det, så det kunne holde sig længe, eller man saltede det ned. Og så var det jo i virkeligheden kun op til jul, for eksempel, at man spiste de her flotte stege som flæskestege og sådan nogle ting. Eller hvis man skulle have en stor, fin fest, så havde man måske slagtet en gris, og så havde man lavet rullestege, fordi rullestege var en fin spise i gamle dage. Og så kunne man også vise ude på gårdene, at til min rullesteg, så gode er vi til at dyrke grise, fordi de har rigtig meget kød og ikke så meget fedt og sådan nogle ting. Så det var sådan lidt en prestige ting. Men ellers så har det været sådan noget som sammenkogte retter, lapskovs og sultevælling og ærtegrød, alle sådan nogle retter, som har været den gamle til. Men vi tager også nogle afstikker ind i den lidt mere moderne øh, købekunst, fordi der er jo desværre ikke så mange tilbage, der husker 1920'erne længere. Så vi er begyndt at snige os en lille smule op omkring krigen og 2. verdenskrig og slutningen af, der. hvad muligheder havde man i strukturen på nuværende tidspunkt. Og så har vi jo også gået over til at beslutte, at man kan jo på sådan en gård som vores, som er en sommerløs gård, der kan man jo rigtig mange ting, og der har jo boet fine folk på gården. Så vi begyndte ligesom at sige, jamen, hvad spiser de fine folk her på gården? Og så har vi nogle af de ting, vi har sat på vores menukort nu, men den varme ret stadigvæk er husemandsretten. Så det er sådan, vi gør det nu.
2: Udover det her helt nede på jordenkost, så havde du også noget, du kaldte Roserens frokost, eller?
5: Ja. Altså, vi har jo netop valgt at sige, at vores hovedhus har jo været et hus, hvor der har boet fine folk, og i det i 1915 har der boet en kaffegruséer her. Og det er jo ham, som har lavet mange af tingene på bygningerne herude. Og så tænker vi, at han har jo nok spist en lille smule finere om søndagen. Så derfor har vi besluttet, at vi gerne vil lave noget, der hedder krosserensanretning. Og i hans større er det jo sådan noget med, at man får en specielt lavet Man får krossader, som er et gammelt dej, man putter ned i noget jern. Og så laver man en form for en tartelette, men man kan bare ikke spise varmt mad i den, fordi det er sådan en helt fin, tønd dej, så man putter noget koldt øh, salat ned i på en eller anden måde. Eller man kan putte noget dessert ned i. Så skal man jo bare komme noget mere sukker i dejen, så den får en tydel smag. Øh, vi kommer hønsesalat i, og så laver vi gerne hønsesalaten med kage, fordi han har jo haft råd til at købe grøderier, så derfor så er den med kage, for han ligesom kan bryste sig med, at det er rigtig fint. Og så får de en bøf, og de får noget røget laks med varm røreæg til, og de får brieost med en brumbør og røm til. Og igen får de ligesom at sige, jeg har råd til at købe rom og jeg har råd til at putte den i min mad og sådan noget. Så han vil gerne bryste sig lidt med, at jeg har, jeg har lidt penge. Øhm, og så kan der godt være, nogle af resterne har over i, 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 i længen til forpagteren og til madmuren, som sørgede for maden på dem, der boede på gården. For det gjorde det udgifte personale, det boede jo her på gården, pigerne heroppe i hovedhuset i det her hus, vi er i nu, og drengene boede nede oven på laden dernede, sådan så at de var ligesom adskilt. Så derfor har vi jo to forskellige genrer på gården nu. I gamle dage havde vi jo også en fiskeriafdeling her, og derfor serverede vi også en del med fisk. Men nu har vi jo lavet det om til, at vi er en indgangsparti til Kongens Nordsjælland, så vi har taget fiskeren en lille smule ud, og han sover sig en lille smule, og så har vi valgt at sige, man, hvad kunne en ellers bruge sin jord til herop? Så vi har under coronaen her udviklet noget, der hedder en picnickurv, så man kunne låne en kurv, og så kan man få nogle retter. Man kan selv vælge, hvad for nogle retter man har. Vi har ni forskellige valgmuligheder. Og så kan man vælge fire ting for 80 kroner, og så har man kunnet gå ud i området med internet du og et tæppe, og sidde ude i turen, sådan så vi var sammen, men hver for sig i virkeligheden. Og så har man lavet det på den gamle måde stadigvæk, at vi selv laver rullepølsen, vi selv laver dyrene i virkeligheden, fordi det er jo det, vi gør herude. Det er, at vi producerer nogle dyr, som vi så bruger herop til madlavningen. Så... Så jo, vi kan godt lide at tage den fine mand ind, og det kan gå ind til gæsterne også. Det synes faktisk, det er lidt sjovt at få den lidt finere frokost, end bare at få en løbetur på
2: Stedet her, altså flytning gård som sådan, er jo her i år blevet indrettet til at øh, koncentrere sig omkring 1920. Altså hovedbygningen er blevet sat i stand osv. De gæster, der kommer, de kan som, som du siger, de kan ikke være helt så gamle. Men øh, hvem er det, der kommer? Er det unge mennesker? eller...
5: Det er rigtig meget blandet klientel, som kommer her. Vi har I hverdagen har vi rigtig mange pensionistgrupper, som kommer, som synes, det er hyggeligt at komme ind og opleve huset, som det har set ud i 1920'erne. Og nogen kan måske huske tilbage til deres bedsteforældre, hvordan det har været. Og det kan da godt være, der har været nogle finere borgere imellem os, Øhm, og ellers i weekenderne, så er det jo rigtig meget børnefamilier, der kommer her for at komme ud og kigge på dyrene og se på hønsene og, og de her ting. Øhm, foreninger bruger det også rigtig meget. Øh, firmaer bruger det til at, at lege i virkeligheden. Øh, I sommer havde vi en, en, en hel skole, hvor alle lærerne de skulle lave sådan en sammenrystnings, og de fik at vide, at de skulle klæde sig et hvidt tøj og stråhat, og så lavede vi jo så de her piknikkuer til dem, sådan så de kunne lege sig bag til 1920'erne, som om, at de var på besøg herude på gården hos Groceren, og så havde de kroketspil om i baghaven og sad og lavede sangen. Så det er jo sådan en ting, vi kan bruge området til, så det er et meget blandet klientel. Fordi man kan have alle sanserne i brug herude. Fordi herinde i vores hus, her, jamen der har det jo meget med smagssansen og lugtesansen og sådan noget. Og nede ved stallene og oppe i hovedhuset, så der har det jo meget med, med hvordan du føler området. Når du ser, øh, hvordan det er bygget, så får du nogle af de sanser. Du kan selvfølgelig dufte konen, og så kan man dufte, om det er en god dag eller en dårlig dag i kogestallen. Men man får alle de her sanser i brug, øh, og det kan man bruge på mange måder. Og også dementforeninger kan komme herud, når de kommer ind i vores bygning her. Duften af, at vi har et gasbus kørende, og så duften af, at der er en nybrygget kaffe, det giver nogle minder tilbage, som, så kan de blomstre lidt op i virkeligheden, fordi de får nogle minder i deres indre blik, så kan det godt være, at de ikke kan se dem, men de har oplevet duftene, og så får man en tur ned ad Memory Lane i virkeligheden for dem. Så det er rigtig mange forskellige brugere, vi har herude.
2: Vi har lige nævnt lidt om øh, ændringerne i, i øh, hovedbygningen, men øh, jeg har også bemærket, at øh, der er sket ændringer her i de her lokaler. Altså der er lavet nærmest en, en købmandsforretning, når man kommer ind.
5: Det er rigtigt. Vi, havde faktisk haft, eller vi har haft købmandsforretning i, i mange år. Den har først stået i kælderen over i hovedhuset, hvor jo at det begrænset publikum, der kunne komme ned og se det så har den blevet taget op over i hovedhuset og blevet brugt som butiksområde øh, i virkeligheden. Og da vi så skulle ligesom til at begynde at nytænke gården her og finde ud af, hvordan kunne vi præsentere vores hovedhus, så synes vi jo, det var synd at pakke den væk. Og derfor fandt vi ud af, at øh, vi kunne jo måske bruge den herover og så godt nok får vi afkald på et par sollepladser. Øh, men dem kan vi jo så bruge over i hovedhuset i stedet, for at vi kan sende folk derover og spise, hvis de har lyst. Så derfor så har vi simpelthen fået genskabt øh, sådan så det er også hos os, man køber billetterne, når man kommer, og så har man den her rigtig flotte udsyn med en gammel købmændsbuddisk og gamle krukker og gamle inventar, til, som står ind imellem de nye ting, som vi så sælger, sådan, så det nye moderne er skemmet lidt og gemt lidt væk blandt øh, det gamle så man kan finde gamle ølflasker og nye ølflasker. Og, og folk har faktisk taget rigtig godt imod det, og synes ligesom, at, at det giver et bedre velkommen, når man nu kommer som øh, museumsgæst, så føler man sig måske lidt mere velkommen, fordi det er ikke en moderne skrivebord, der sidder ikke en bag en disk og sælger en ballet. Vi står i vores tøj, som prøver at, at ligne øh, noget 1920 tøj med noget ternet kittel og hvide forklæder og kyser osv., og Øhm, og hvis vi ved, at der kommer fine folk, jamen, så har vi en sort kjole på med krav, øh, ligesom man har i badehotellet og på, på matador-filmene og sådan nogle ting. Det er selvfølgelig lidt svært at se, hvordan det ser ud, når man er øh, i radioen, men øh, det er, vi, vi klædt ud, og vi leger lidt med på lejen. Og så synes vi, at så var det en god måde at bevare nogle af de her gamle ting, i stedet for at putte det på magasin. Så tænkte vi, dem kunne vi godt bruge herovre i vores køkken, og, og have vores vinglas og sådan nogle stående. For må ikke også tjene bold, har haft nogle gamle brugte møbler fra forskellige steder? Det tænker vi, det har han nok.
2: Nu har vi talt en hel del om, om det, man kan få serveret her, og det, I står og, og, og brygger sammen ude i køkkenet. Men, men hvad er din baggrund for det her? Det lyder som om, du er veldig godt inde i
5: sagerne. Ja, altså jeg har jo absolut ikke nogen historisk baggrund på nogen måder. Jeg er uddannet inden for smørbrødsfaget, men har altid interesseret mig for det. Og så har min farmor faktisk været korske øh, i gamle dage for de fine inde i København, hvor jeg som lille pige har været med inden og rent i hendes skørter. Og så var det sådan lidt selvfølgeagtigt, at øh, jeg vidste ikke helt, hvad jeg skulle lave, men øh, at lave mad, det kunne man vel altid finde ud af, og så gik jeg simpelthen i gang med det. Og da det her ude så bød sig, så havde jeg overhovedet ikke nogen erfaringer andet, end at jeg havde danset folkedans i flere år, og godt kan lide det der lidt gammeldags måde at leve på. Det synes jeg er hyggeligt. Jeg kan godt lide sovs og kartofler, om man siger det på den måde. Og så efterhånden, som du har været her i flere og flere år, jeg er i gang med mit 14 år næsten, så får man jo mere og mere historie på. Man får læst flere og flere bøger og laver flere og flere foredrag, og der hænger altid en lille smule med hver eneste gang som gør, at man bliver bedre og bedre til at kulturformidle. Og jeg synes jo, det er super spændende at formidle vores madkultur på den her måde, på en levende måde, ved at servere noget mad og fortælle, hvorfor det er, vi har lavet maden, og hvordan de har fundet på det. Og når vi nu kommer ud over vores coronatid og sådan noget, så har vi jo siddet her under kronen og studeret fricken Jensen og hendes måde at leve på, så man kan komme ud og få nogle 3 forskellige retter, som fricken Jensen har i sine kogebøger. Uh, hun rædte jo uklar med nogle forskellige folk, uh, da hendes uh, uh, forlag skulle gå til Gyldendal, hvor nogle af alle de andre fine, uh, frikken for eksempel, havde sin bog til at blive udgivet, fordi uh, frikken Jensen havde jo skrevet, at man kunne bare fjerne smør. Og det var det jo vældig utilfredse med, fordi det var jo en del af smagsoplevelsen. Men hun gik jo på, at man skulle lave mad, så alle havde råd til at lave den, og så kan man altså sagtens smage fjernsmøren. Og hun var jo faktisk en af ændre og sige, at selvfølgelig bliver det altid en lille smule bedre, hvis vi bruger smør og ikke margariner. Så hvis folk i dag tager frikken Jensens, så kan man snilt putte margarinen væk og putte smør ind, så bliver det en lille smule bedre. Og så har hun jo også lidt med ude for udlandet. Ikke? Hun har jo lavet en 5 o'clock tea om om, om om teen og bagværk, øh, og det er jo på grund af englænderne. Så så nogle ting er jo sjovere at sidde og læse, og så fortælle, hvordan er hendes liv formede sig fra at være en meget fattig pige, over for Randerskanten, til faktisk at forsørge for øh, en, en gammel skole jeg inde i København, som hedder øhm, Og det er jo sådan nogle ting, der skal ikke, og så er det jo så sjovt, at så koble noget af hendes mad på, holde hendes livsforklaring eller livsberetning, og så samtidig så servere nogle af de her mad, så man får både noget, noget hukommelse med hjem, og når man får noget erindring med hjem, og så får man også nogle smæsoplevelser med hjem. Og det genererer jo hver gang, og så har man lyst til at gå lidt mere i dybden, og lidt mere i dybden, og lidt mere i dybden. Så, så det er blevet baggrunden efterhånden, at, at det historiske begynder at tage over til, at det er sjovt at fortælle vores madkultur.
2: Nu nærmer vi os jo december måned, og dermed julen. Hvad sker der her i julen? Holder I helt lukket, eller?
5: Nej, det gør vi i hvert fald ikke. Øh, selvfølgelig kan vi ikke gøre jul som vi plejer herude, fordi vi har jo alle de her restriktioner så vi har jo måtte tænke lidt ud af boksen og har fundet ud af at øh, vores piknikkurs øh, koncept som vi har lavet, det kunne måske godt overføres til et julekoncept så vi har valgt at sige at øh, vi har ikke nogen buffeter men selvfølgelig kan man komme ud og købe julesol så vi har valgt at tage øh, ni forskellige enheder øh, og sætte sammen og det gør man, så kan man så selv vælge, hvor mange enheder man vil have på sin barke, og så på den måde, så kan man så købe øh, julemad. Øh, så har vi så valgt at sige, at i år kan man med en lille mere pris faktisk også komme og købe det til at tage med hjem, sådan så man kan holde øh, julefrokost derhjemme, hvor man må være flere, og så kan man jo så sætte det på bordene. Så vi har alle de traditionelle ting på, 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 som julesol, hvor vi har en almindelig øh, julesild, og vi har en brænteviksild, og vi har glaseret skænke og grøn langkål, flæskesteg, sylte, rullepølse, æbleflæsk og leverpåsteg. Og det er alt sammen hjemmeladet fra bunden af. Så æblerne er jo æbler, vi har fået blandt andet doneret af borgere i området, som har haft for mange, så de kom ud og stillede en kasse. Og der har vi så skrællet både og lige givet sådan så vi kan lave æbleflæsk af det. Og grisene har vi jo så også vores egen grise, så på den måde så er det jo sådan en rigtig gammel bundsk hjemmeladet julefrokost. Så det kan man gøre. Så vi holder selvfølgelig jul, og vi har hjemmebagte julesmokkager. Vi laver både gammeldagsklejner, vaniljekranse og brunkager. Og vi har flæskesteg på, og vi har rullesteg på, og vi har forloven gårds på. Sådan så, at man får nogle af de her traditionelle gamle juleretter i december måned.
2: Vi er sidst på året i 2020, og det har været lidt af et specielt år, men I har jo klaret
5: vi har klaret os gerne. Vi er jo glade for, at folk har været hjemme i sommers, fordi vi har jo selvfølgelig haft mange flere gæster hen over sommeren, og har helt klart kunne mærke, at vi havde mere travlt hen over sommeren. Selvfølgelig kan man ikke indhente det tabte. Det kan vi ikke, fordi så stor en virksomhed er vi jo ikke, så vi kan nå og køre hjem, hvad vi har tabt på gyngerne. Så, men, men vi har klaret den og ved at finde nogle nye gode tiltag, og så håber vi jo efterhånden, at der bliver løst lidt op for, for øh, forsamling og så videre. Ikke? Men øh, ja, vi må jo tage det, som, øh, som det kommer, og så må vi jo omstille os efterhånden, som tingene er. Og hvis vi skal lukke ned, jamen, så må vi jo bruge det konstruktivt til at lave noget forskning i, så vi ikke bare spilder vores tid, om man så må sige. Og det er jo også det, vi har gjort her under coronaen. Der har vi jo bygget hele gården om, og så lukket op her til sommer for et nyt koncept, som vi så skal arbejde videre på, øh, som et fritidskulturcenter for området
0: her. Det var John Marco, der havde produceret dette indslag. Du lytter til morgenkrydderen. Så er det. Er der engang gå hen og tid til lokale nyheder, hente fra humleborg.dk. De er oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen. 8 ud af 10 danskere mener, at det er uacceptabelt at tale i håndholdt mobiltelefon bag rettet, Men det sker desværre alt for ofte. I disse uger sætter Frønsborg Kommune sammen med Rådet for sikker Trafik ekstra fokus på problemet. Man kan møde skilt på vejen, der hedder Læg mobilen, og det er rundt på cykel- og bilparkeringspladserne i kommunen. Kampagnen skal minde os alle sammen om, at vi ikke bør bruge vores mobil, når vi cykler eller kører bil. De fleste trafikanter ved godt, at håndholdt mobil og bilkørsel både er og risikabelt, og alligevel har politiet i hele landet sigtet knap 20.500 personer for brug af håndholdt mobil i 2020. 914 af dem i Nordjyllands politikreds. Alt for mange bruger deres mobil, mens de kører bil. Desværre har det ofte voldsomme konsekvenser, når vi er uopmærksomme og ikke følger med trafikken. Derfor er det vigtigt, at vi hjælper hinanden og husker hinanden på, at vi skal lægge den væk, når vi kører bil eller cykler siger Fleming Rømer, der er formand for Infrastruktur- og Teknikudvalget i Fredensborg Kommune. Lørdag den 5. december kl. 20 kan man opleve vokalgruppen Dynamics hos Niveau Teater i Teaterhuset i Niveau. Det sker ved en enestående julekoncert, hvor man kan opleve julens klassikere i lækre jazzede vokalharmonier ala Manhattan Transfer. Dynamics blev grundlagt af sanger og arrangør Paul Kim, da han flyttede til København fra San Francisco. Bandet består af syv aktive jazzmusikere, fire stærke vokaltilister der hver for sig og sammen skaber unik sound og en knivskarp rytmegruppe med guitar, bass og trommer. Repertoiret er originale, lækre arrangementer af både velkendte og nyskrevne jazznumre. Sammenligningen med Manhattan Transfer ligger lige for Men dynamic har udviklet sin egen stil og sound, der gør brug af forskellige kombinationer af instrumenter og stemmer, af kapellasang, kor og solosang. Til denne julekoncert kan man glæde sig til både de store amerikanske juleklassikere, som Bing Crosby og Nat King Cole har gjort udødelige, og til smukke nordiske toner og vintersange. Billetter bestilles online på Niveau Teaters hjemmeside, eller ved at sende en e-mail til niveau Søndag den 6. december snører vi 30 på og går en tur sammen, men hver for sig, til fordel for børn på hjem over hele landet. Det er 44. gang, at julemærkemarchen bliver afholdt, og for tredje gang bliver den afholdt i Fredensborg. Julemærkemarchen er en forening af frivillige ildsjæle, der i over 40 år har arbejdet med det ene formål af indsamle midler til at støtte julemærkehjemmene. Men netop i år, hvor vi alle har været ramt af coronapandemien, må man gå turen hver for sig. Man kan enten gå eller løbe ture, når man kan selv vælge sin distance. Og det vil sige, at man kan også gå andre steder end blot i Fredensborg. Så bor man i Humlebæk, Niveau, Korkedalen eller andre steder, så vælger man selv sin egen rute. Man kan tilmelde sig på hjemmesiden julemærkemarchen.dk og for deltagelsen vil man modtage en medalje. Så med denne virtuelle julemærkemarsch går man sin egen tur, hver for sig, sammen i tankerne om den gode sag. Det var, hvad vi har fundet frem med nyheder og informationer for denne gang, hentet fra humleborg.dk. Her er der flere lokale nyheder at læse. Disse var oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen.
3: Voksen Lokal Radio til hele Nordsjælland.
2: Radio Humleborg. Jeg er taget en tur til Allerød, hvor jeg har en aftale med Anna Ekhoff. Og Anna, kunne du fortælle mig, hvor i verden du har vokset op?
1: Ja, jeg kommer fra Nakskov, og min far han var landtrædsopfører i Nakskov. Og vi boede i en lejlighed midt inde i byen ved siden af kontoret. Og jeg vil sige, hvis jeg skulle sige noget om mit hjem, så det lignede det meget bankdirektør Varnes hjem øh, fra år. Vi havde ung pigehuset, og min mor var hjemgående husmor. Og hvornår, hvornår øh,
2: havde du barndommen?
1: Jeg er født i 46, så jeg er 73 år nu. Så det har, jeg er vokset op der i 40'erne, 50'erne og blev student i '65. Og så flyttede jeg fra Nakskov og flyttede til København for at læse.
2: Hvad valgte du at, at læse?
1: Ja, egentlig ville jeg oprindeligt gerne læse fransk. Men min far, han syntes ikke, det var en god idé at læse fransk. Og han syntes, at jeg skulle læse jura. Så jeg startede med at læse jura på Københavns Universitet. Men når man kommer ud fra provinsen og så kommer ind til København, og så var det så nogle store forelæsninger, hvor man sad sådan flere hundrede mennesker, så følte jeg mig sådan utrolig utrolig ensom og isoleret. Og de fleste af de der jura de kendte hinanden på forhånd. Så i hvert fald så vælger jeg efter to år at skifte studier og kommer på Handelshøjskolen. Det er det, der er i dag hedder CBS. Hvor jeg så læser HA. Og der er det sådan mindre klasser, man går i. Og man har også mange hy hyppigere prøver, så det har passet mig meget bedre. Så jeg bliver færdig i 1905. 70, som er på Handelshøjskolen.
2: Og så har du så arbejdet inden for det område i nogle år, eller?
1: Ja, det, det vil jeg ikke sige. Altså, jeg startede med at arbejde på Siemens med administration, øh, og så var jeg lidt hjemmegående, da jeg fik mit første barn. Eller vi havde sådan et firma, som jeg passede derhjemmefra. Men øh, det, jeg gør, det er egentlig, at jeg bliver interesseret i et B, så jeg skifter job til ØK Data, hvor jeg er i fem år, og så senere jeg kommer jeg til datacentralen, hvor vi lavede skattesystemer. Og jeg var med til at lave de første online-systemer inden for skattevæsenet, hvor kommunerne kunne komme ind og spørge på selvangivelsen og slutopgørelsen og sådan nogle ting. Så det har været rigtig spændende at være med til, det er sådan rigtig pionerarbejde.
2: Du nævnte lige dit første barn, men det blev, det blev til lidt flere.
1: Ja, jeg bliver jo gift med John, som jeg har læst sammen med på Handelshøjskolen, Og så får jeg de første fire år, der får jeg tre børn, og så kommer de tre andre lidt senere. Så jeg får i alt seks børn med John. Og ja, det bliver rigtig mange børn. Og det er meget sjovt, fordi der i, da jeg starter med at få børn der i 70'erne, der går halvdelen af... De gifte kvinder, de går på arbejdsmarkedet. Og, og det gør jeg jo så også, ikke? Og der er den her kamp med rød, rødstrømperne, kvindekampen, ikke? Hvor man skal have lige løn og, 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 og lige vilkår. Og det er ikke noget problem i b verdenen Men, men øh, det, der var et problem for mig, det var lidt, at også, der er en kvindekamp på hjemmefronten, ikke? Hvor man siger, altså man må manden jo også tage 50 procent af arbejdet, når kvinden hun nu arbejder ude, ikke? Og der havde min far engang, da jeg blev gift, sagt til John, min mand, at han blev gift med en vanskelig dame, det siger han i og Så tænker jeg, nu skal jeg vise min far, at, at jeg ikke er så slem. Så jeg prøver jo både at lave mad, og gøre rent og passe børn. Og de første fire år i hvert fald. Og fordi Og jeg tager ikke den kvindekamp, der egentlig er på hjemmefronten. Som jeg vil sige, jeg tager mere end halvdelen i alle årene.
2: Du bliver gift som, som relativt ung, og på et tidspunkt, der bliver din, din mand syg?
1: Ja, det er rigtigt. Lige efter vores op, der begynder han at få stærke smerter i det ene ben. Og det viser sig så at være blodpropper i benet, og det er for sent øh, at redde benet, så han får det amputeret. Øh, og det er så lige en måned før, jeg får, skal have min femte barn. Så det er sådan lidt hektisk i de der dage med, med amputeret ben og Johns sygdom. Øh, vi når så at få et sjældent barn sammen øh, efter to år senere. Men øh, det går ned ad bakke med John. Altså, det, er, det er ikke så nemt at, at have kunstigt ben og gå rundt og bevæge sig. Så efter ti år, så, så dør John. Øh, og så sidder jeg alene med børn. Der bodde på det tidspunkt fem børn hjemme. Den ene var rejst hjemmefra, men der var fem børn hjemme, så der har jo stadigvæk været mange at passe på.
2: <laughs> men øh, grunden til, at jeg overhovedet har opsøgt dig, Anna, det er jo, at jeg den anden dag i Frederiksborg Amselvist læste en artikel, Sporskifte, et liv i verdens brandpunkter. Hvad er det nu for noget?
1: <laughs> ja, den siger egentlig lidt om, hvad bogen handler om, fordi... Den handler om, at jeg på et tidspunkt øh, skifter fra at have en normalt liv i Danmark, og til at have et liv i verdens brændpunkter, og det er så Irak og Afghanistan. Så den handler om, hvordan foretager jeg det der sporskifte, og hvad er det, der udløser det. Og det, jeg selv, selv har fokuseret på, det er faktisk det der, så er jeg ude i, i verden i 15 år. Og det, jeg synes selv er allermest spændende, det at fortælle om, at er i de der krigslande, eller i hvert fald lande, der har været, hvor der har været krig og ballade i, i, i mange år, og så kommer man ind der og oplever, hvordan er de lande der, og så også den personlige udvikling, man selv går igennem, når man lever i de der lande. Så mit fokus har været de der 10 lande, men min første, men jeg kan også godt se, at mit sporskifte det er meget interessant for mange, for mange herhjemme i Danmark. Ikke? Hvordan, hvordan gør du egentlig det, og hvordan, hvad der motiverer dig for at skifte spor.
2: Hvor gammel var du egentlig, da du øh, tog sted første gang?
1: Jeg var 56 år, og der havde det nok været undervejs et par år. Altså, der sker det, at jeg er på et kursus øh, hos nogle gestaltterapeuter i, øh, på Orø. Og så skal man sådan sidde og snakke om, hvad man vil man gerne i fremtiden. Og jeg vil jo bare gerne ud og rejse, fordi jeg altid har... Øh, jeg har altid godt kunne lide spænding, også som barn. Ikke? Altså det er noget, jeg ligesom er, er født med, kan man sige. Og, men jeg bliver ved med at sige på det der kursus, at jeg kan ikke tage afsted for... Jeg har et, på det tidspunkt havde jeg så to hjemmeboende børn. Altså jeg kan ikke tage afsted for de der to små piger der, som... Altså, de er ikke så små, de skal i gymnasiet, ikke? men det kan jeg bare ikke, fordi det, det vil etisk ikke være rigtigt at gøre. Ikke? Og så er der på kurset så der en, en skuespiller, og han overbeviser mig om, at det er egentlig okay, de kan godt passe sig selv. Og det kalder vi i bogen, at jeg får det etiske pas til at, at kunne tage afsted ud i verden. Men så går planlægningen jo i gang. Og det tager jo tid at finde ud af, hvad det egentlig, er, jeg skal lave derude. Og så vil jeg gerne ud til de der farlige lande. Og jeg finder ud af, at jeg kan arbejde for NGO'er. Og jeg finder ud af, at jeg kan bruge min gamle uddannelse fra Handelshøjskolen med regnskaber. Og jeg tager ud til Kambodja et par måneder. Og der arbejder jeg med regnskaber for en NGO ude i Kambodja, så jeg får lidt praktisk erfaring. Og så kommer jeg hjem, og så lykkes det mig og komme til interview hos Dansk Røde Kors, men skal, det, det der interview, det skal foregå på engelsk, så jeg skal jo lære de der engelske ord for regnskaber, dem har jeg ikke lært på handelshøjskolen. Så jeg tager ene timer hos sin englænder, og så skal hun lære mig, hvad hedder det der assets og liabilities og alle de der regnskabsord på engelsk. Og så kommer jeg til interviewet, og der kan jeg godt de der engelske ord for regnskaber, men så siger hende fra Dansk Røde Kors, hun siger så til mig, Anna, du kan jo ikke NGO-ordene. Altså og det er sådan nogle ord som Logical Framework og Capacity Building og sådan nogle ord. Det er jo så rigtigt nok, ikke? Og så tager jeg på kursus i Aarhus nogle weekendkurser, og så ringer jeg til hende og siger, nu kan jeg godt ordene. Og så, så siger hun, nu er du klar til at tage sted.
2: Du nævnte, at du altid har drømt om at om, om spænding, eller komme til at opleve noget spændende. Ja. Hvad mener du egentlig med det?
1: Øh, med at jeg godt vil have oplevet noget spændende? Ja, altså, når man tager ud i verden, så kan man jo tage ud for at hjælpe de, øh, altså, dem, der lider nød derude. Ikke? Men det er jo faktisk ikke mit motiv. Ikke? Min motiv for at tage ud, det var for at opleve nogle spændende lande. Ikke? Og jeg tror, det kommer helt fra min barndom, fordi øh, jeg, har, jeg havde en Monster Reusser, der boede i Chicago. Og hun var sådan ligesom lidt en rollemodel for os. Hun var meget sådan en meget festlig dame, der gik med store hatte og, øh, og hun havde spillet kort med Al Capone, siger rygtet i hvert fald. Og så havde jeg en onkel Jørgen, som boede i Kanada, som var min fars bror. Og han havde han havde siddet i japansk krigsfangeskab i fire år, men var ude med ØK, og han var også sådan en, en eventyr, ikke, som brød lidt af hvert. Og jeg tror, at de der to personer som barn, det blev inspireret af dem. Så ja, altså man kan sige, at jeg sidder i nakskov, og jeg oplever ikke så meget. Ikke? Men jeg har det der trang til spænding, og det har jeg haft hele mit liv. Og det siger min søster også. Hun, siger, hun har ikke haft den der trang, det har jeg. Så det er lidt en gerøvkraft at have det sådan. Og det er ikke fordi, at man kan sige, at man kan være indadvendt og udadvendt. Og jeg er i virkeligheden indadvendt, men man kan stadigvæk godt og det der med, man gerne vil have noget spænding i livet.
2: Du har nævnt for mig et par gange, at du egentlig er indadvendt, men det at tage ud og hjælpe folk i den store verden, det må være det, det modsatte.
1: Altså jeg sidder jo på et kontor, jeg er jo ikke ude og arbejde med flygtninge eller noget som helst. Jeg sidder på et kontor, hvor jeg sidder dag ud og dag ind, ikke? og det er jo de samme mennesker, jeg ser. Vi har som regel nogle lokale medarbejdere, og selvfølgelig møder jeg de andre internationale medarbejdere, som arbejder i programmet, ikke? Men, men det er ikke fordi, man, man ser så mange forskellige, så det, det, man behøver ikke være ude for at have det job.
2: Du har ikke været ude i felten, som man siger?
1: Nej, ikke rigtigt. Jeg har jo ikke arbejdet direkte med flygtninge. Altså, det er jo, jeg er mere sådan en back-office-person. Øh,
2: men hvordan fik du så spændingen?
1: Jamen, jeg har så været ude og se landet. Ikke? Altså, altså, hvis vi tager spændingen, for eksempel hvis vi tager en historie, så, så nede i Irak, hvor jeg arbejdede, der skulle jeg hente penge i, i Kuwait. Altså, jeg, vi arbejdede nede i, i det sydlige Irak på et tidspunkt i et minerydningsprogram. Og når vi så skulle have hente penge, så skulle vi til vores bank i Kuwait. Og det var så meget, mit job at hente de der penge i Kuwait, og så køre over grænsen til Irak. Og der havde jeg jo mine lommer fyldt med de her penge, som skulle bruges til lønninger til minerydderne og også bruges til at betale leverandører i, i Irak. Så det kunne godt være rigtig mange penge, og det var som regel to gange om måneden, jeg kørte over grænsen for at hente de her penge. Og da jeg kom til Irak, der var det lige der omkring Mohammed-krisen, hvor... Øh, ja, Altså min vindjakke, som jeg havde de der penge i, den var strippet for alt, hvad der stod dansk på. Det var en dansk organisation, jeg arbejdede for, men der, hvor der, der stod Danish, det var, der var bare væk alle tegnen, ikke? fordi det var for farligt at vise, at man var dansker på det tidspunkt. Men når jeg så kom til paskontrollen i, på den, ved den irakiske grænse, så var det jo et dansk pas, jeg havde, så det var sådan lidt... Altså jeg kan huske at første gang, der var det nej, vil jeg klare det her med det her danske passe? Men det gjorde jeg så, ikke? Så, så du havde et, et,
2: et sub i Memmgul?
1: Ja, det kan man godt sige, ja. Og så kunne man sige, at grunden til, hvorfor kunne vores medarbejdere ikke have, have bankkonti i en irakisk bank, og vi kunne have vores bankkonti i en irakis bank. Men det var fordi, ligesom dengang, der havde man tolkesagen, altså i... Det sydlige Irak, var tolkene. Det var farligt for tolkene at arbejde for det danske militær, og de kunne blive slået ihjel. Og mange af de irakiske tolke, som arbejdede for de danske militær, de fik asyl i Danmark. Og der tænkte man, at de minerydere, der også arbejdede for vores minerydningsprojekt, de også var udsat for fare. Og det var de måske ikke i så høj grad, som hvis de havde arbejdet for militæret, men det var stadigvæk ikke velanset dernede og arbejde for en international organisation, og slet ikke en dansk en, så øh, Derfor var det farligt at ha, ha, for dem at have en bankkonto i en irakisk bank. Øh, så derfor brugte vi ikke det. Vi brugte simpelthen kontanter fra Kuwait.
2: Du tager den her beslutning om at tage ud øh, for de her forskellige organisationer, men det var ikke alle her på, på, på hjemmefronten, der, der var lige begejstrede. Hvad var det, din mor sagde?
1: Ja, mor hun var rigtig ophidset over det. Altså, mor boede i Aarhus, så vi snakkede sammen i telefon. Og hver gang, vi snakkede øh, der lige inden, jeg tog ud, så skældte hun mig ud, og jeg måtte endelig ikke tage afsted. Øh, og jeg kunne ikke stoppe hende fra at snakke. Så det endte altid med, ligesom sådan en lille barn, at smække røret på, <laughs> for at stoppe hende. Og min søster... Hun siger, men jeg kan faktisk ikke huske det, for det er sikkert gået hen over hovedet på mig, jeg havde bestemt mig på det tidspunkt, men hun siger, at hun også snakkede med mig om det en enkelt gang, det her med, at hun ikke syntes, det var i orden, og jeg skulle tænke mig rigtig godt om at tage ud i, i verden. Og det de vel begge to ville gøre, det var sådan lidt at beskytte også mine børn, de to små, som jeg kalder dem, at, at de ikke ville blive vrede på mig, hvis, fordi de ville føle, at måske at jeg svigtede dem. Men de to Små børn der, som ikke er så små, men teenager. Altså sådan har de aldrig følt. Altså de har altid sagt til min mor, hvis det er det, du gerne vil, så er det det, du gør. Altså sådan, der har aldrig været et ballade med dem. Og de havde så, jeg havde en madmor, som kom og lavede mad tre gange om ugen, og hun passede så på, hun kom stadigvæk, mens jeg var ude at rejse, så de fik noget ordentligt at spise i hvert fald.
2: Inden du tog afsted på, på de her opgaver, var du der igennem en egentlig skoling, eller...
1: Altså, jeg var blandt andet på Røde Kors Delegat Kursus, og der lærer du øh, både, hvordan du skal håndtere øh, forskellige dresscode i de forskellige lande. Altså, for eksempel, hvis man er i Afghanistan, så bør man bære et, et halsterklæde rundt om hovedet. Ikke? Man bør ikke vise sit, sit hår. Jeg lærer også, hvordan man håndterede øh, pressen. Vi havde sådan øvelser i, hvor, hvis de spillede spørgsmål, hvordan skulle man svare, og man skulle tjekke efter og, og, og kigge interviewene igennem. Og, så, så man lærte sådan mange forskellige ting. Man lærte også, hvordan var det at bo sammen, eller hvordan, hvad, hvad kunne der ske, når man boede sammen i meget små samfund. Ikke? Man er jo sådan 6-7 internationale medarbejdere, der arbejder og bor sammen, eller ikke så langt fra hinanden i hvert fald, ikke? Hvordan er det at leve i de der små samfund? Det lærte vi også noget om. Så det er, at man, man får sådan en, en ret grundig uddannelse. Og når man så specifikt får et job, så lærer du også, vil du også briefet omkring sikkerhedssituationerne i landet, og hvad er de største risici rent sikkerhedsmæssigt. Altså er det kidnapninger eller bumpninger, eller kan det være fly, man flyver med, eller hvad det er. Det lærer man også på sådan nogle brif, for man også at vide.
2: Men der var ikke noget sprogmæssigt. Jeg for, forestillede mig, at det hele foregik på, på engelsk.
1: Ja, det gjorde det nemlig også. Der har aldrig været noget krav. Altså nu har jeg boet mest i arab, arabisk talende lande, og der har aldrig været noget krav om, jeg lærte det. Jeg prøvede at lære det i det sydlige Irak, og det, det lykkedes aldrig. Men da jeg kom til en af de sidste år, hvor jeg kom til Tunesien, der tog jeg kurser i arabisk enetimer hver uge. Og jeg er faktisk fortsat her på studieskolen i København, med ene time, og så nu er jeg den øverste klasse arabisk. Og så spørger folk altid, hvad skal du bruge det til, Anna? <laughs> det ved jeg ikke rigtigt, men jeg kan i hvert fald sådan lidt arabisk nu.
2: Du fortalte, at du læser arabisk. Er det det du stadigvæk længes ud og ønsker at komme ud igen?
1: Ja, det er, nemlig, det er noget af det i hvert fald. Ikke? Jeg ved ikke, hvad, altså når folk spørger, om jeg kan bruge det til noget, så ved jeg ikke, om jeg kan bruge det til noget. Men i virkeligheden har jeg jo et ønske om at komme ud igen til, til Mellemøsten og, og kunne bruge det arabiske. Ikke? Og, og jeg vil gerne til, hvis jeg skulle ud igen, vil jeg enten, enten gerne til Yemen eller til Somalia. Jeg er ikke sikker på, hvis Somalia taler arabisk, men i hvert fald Yemen tror jeg, at måske de gør
2: de ting, du har fortalt om her, det er jo noget, der kommer ind i dit liv ret sent i virkeligheden. Og nu nævner du, at du godt kunne tænke dig at komme ud igen. Tror, tror du, det er, er muligt?
1: Ja, det ved jeg ikke. Jeg tror, at min alder har været et problem hele vejen igennem. Ikke? Altså, Jeg var 56 år, da jeg kom ud første gang, og Røde Kors plejede kun at tage folk, der var under 50 år, fordi de sagde, at når man kom over den alder, så havde man svært ved at vende sig til at bo under de der primitive forhold, og være i de der sammenhæng, man nu kommer ud i. Så det var jo den første hurdle, at ligesom få dem til at acceptere, at man godt kunne komme ud, selvom man var over 50. Da jeg senere kom til øh, en norsk flygtningeorganisation, så blev jeg ikke kaldt ind til interview, da jeg søgte et job, som jeg mente, jeg var kvalificeret til. Og så kunne jeg ikke forstå, hvorfor jeg ikke blevet det, der hedder shortlisted. Altså, hvorfor kommer jeg i hvert fald ikke til interview? Så ringer jeg derop, og så, så, så kigger hun min ansøgning igennem. at men det er nok på grund af din alder, Anna, siger hun. Og da er jeg så 62 på det tidspunkt, ikke? så der var der også lige et problem. Men så bliver jeg indkaldt til samtale, og så ender jeg med at få et job i Afghanistan som administrationschef for det næststørste program i det i virkeligheden Nordsflygtningehjælp, jeg taler om der. ikke altså det er et fantastisk job. Ikke? Men jeg skal hele tiden gøre et eller andet ekstra for de der med, med alderen. Og nu når jeg er 73, altså det kan godt være, at man har en EU-lovgivning, der siger, at man ikke må aldersdiskriminere men det sker i praksis og det bliver utrolig svært at få et nyt job, specielt ude i, i verden og et sådan mere blivende job ikke? eller et års, års kontrakt så det er du helt ret i.
2: Som jeg starter med at sige, så er der jo skrevet bogen her, Sporskifte, et liv i verdens brandpunkter. Hvis man nu er interesseret i at læse den, hvordan får man så fat i den?
1: Ja, den sælges mange steder på nettet. Altså den sælges på de mange store internetudbydere, dem der udbyder bøger. Og så kan man også finde den hos boghandlerne.
2: Du har skrevet bogen, som vi har nævnt det på gangen. Er der andre ting omkring dit liv, du har lyst til at skrive om på et tidspunkt?
1: Ej, jeg tror, det her det bliver sådan min bog, den eneste bog, jeg nogensinde kommer til at udgive. Hvis, hvis man skulle skrive noget, så var det så at gå i detaljer. Altså, bogen er på 10 kapitler, og hver kapitel handler så om et, et nyt land, hvor jeg så tager hen altså, hele vejen igennem. Og selvfølgelig er der sket mere i de lande, øh, som... Som øh, jeg kunne skrive mere om. Men jeg tror mere, at hvis jeg skulle snakke, så ville det være noget med, med den bog og gøre den til en lydbog. Jeg kunne også godt forestille mig at i virkeligheden oversætte den til engelsk. Jeg har jo mange engelske venner, og de spørger, kommer den ikke på engelsk? Det kunne jeg godt tænke mig, og i virkeligheden kunne jeg godt tænke mig, jeg ved ikke om du kender den øh, udsendelse, der hedder Homeland. Jeg kunne godt tænke mig at få den filmet, men, men jeg, jeg ved godt, det er bare en drøm. ikke? Men ja, det synes jeg kunne være spændende.
0: Det var John Marco, der havde produceret dette indslag.
3: Radio, Radio Omleborg, mest voksne lokalradio.